0: Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Stéphane Jégri, pasteur de Jésus-Christ, de roi des nations. Celui qui ne peut être mon disciple. Celui qui ne peut être mon disciple. Je vous laisse compléter le petit vide car en réalité vous remarquez... Le titre a trois points de suspension, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à compléter. Oui, effectivement, le Seigneur Jésus a donné certains critères en fait, pour être son disciple. Alors où être chrétien devient de plus en plus un simple mouvement social, on oublie la puissance en fait, qu'il y a derrière Christ. Et je ne souhaite pas que cela soit votre partage. Dans l'une de ces conditions, le Seigneur nous parle de renoncement, mais ce renoncement-là, il nous effraye. Mais vous savez pourquoi il effraye Vous ne savez peut-être pas vraiment compter sur la grâce de Dieu. Oui, la grâce de Dieu. Je vous invite à écouter le message dans son intégralité et je prie vraiment que le Saint-Esprit vous donne la révélation de sa grâce et vous donne le courage de faire ce qu'il vous demande. Soyez bénis. Et n'oubliez pas qu'elle vous aime énormément.
1: Nous allons dans le livre de Luc au chapitre 14. Nous allons dans le livre de Luc, chapitre 14. Verset 27,
0: nous allons euh, focaliser sur le verset 27, mais bon, pour que nous comprenions bien le contexte dans lequel nous nous trouvons, euh, nous allons quand même faire la lecture du verset 25 euh, au verset 33. Donc, je demande la lecture de Luc chapitre 14. 14, Luc chapitre 14. À partir du
1: verset 25 jusqu'au verset 33. Est-ce que quelqu'un veut bien faire la lecture, s'il vous plaît Luc chapitre 14, verset oui. 25. Merci. Jusqu'au verset 33.
2: Alors, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la pente. Et quoi Autrement, il y a la... ceux qui le verront mettront à se moquer de lui en lui disant cet homme a commencé à construire et il n'a pu finir. Même si un... guerre contre un... Ça, s'il peut avec dix mille hommes affronter celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. Si ce n'est pas le cas, alors l'autre roi est encore loin. Il lui dit, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple.
1: On va faire une deuxième lecture, s'il vous plaît. Oui. Comme de grandes foules accompagnaient Jésus, il se retourna vers ceux qui le suivaient et leur dit. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord le temps de s'asseoir pour calculer ce qu'elle lui coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin, sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations, il risque d'être la risée de tous les témoins de son échec. Regardez, diront-ils, en voilà un qui a commencé à construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien supposez qu'un roi soit sur le point de partir en guerre contre un autre, ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner, s'il peut, avec dix mille hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec vingt mille S'il se rend compte qu'il en est incapable, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Amen. Amen. Alors, vous remarquerez que dans cet extrait cet extrait de Luc chapitre 14, il y a une phrase qui revient euh, trois fois,
0: donc à trois reprises. Il ne peut pas être mon disciple, verset 26. Ensuite, vous l'avez également, il ne peut pas, ne peut pas être mon disciple, au verset 27. Et enfin, au verset 33, ne peut pas être mon disciple. Donc, il ne peut pas être
1: mon disciple. Euh,
0: quand on vous pose la question aujourd'hui de savoir où vous êtes croyant, vous croyez en Dieu, euh, quelqu'un vous dirait « oui, moi je suis chrétien », l'autre dira « oui, moi je suis musulman », l'autre dira « oui, moi je suis ceci, moi je suis cela ». Donc, Pour ceux qui sont chrétiens, ils diront, oui, je suis chrétien ceci, je suis chrétien cela, je suis chrétien protestant, je suis chrétien ceci, cela. Vous n'avez pas forcément demandé ça. Vous avez juste demandé si vous croyez en Dieu. Et lui, vous dit, je suis chrétien ceci. Ce qui veut dire que euh, des, personnes, des personnes qui croient en Dieu, il y en a beaucoup qui le disent. Il y en a beaucoup qui croient. Qui disent croire. Et maintenant, pour resserrer un peu les taux, des personnes qui croient au Seigneur Jésus Christ comme Dieu, il y en a aussi beaucoup qui vous le diront. Il y en a beaucoup. À tel point que, euh, honnêtement, pour ma part, euh, je pense que euh, chrétien est devenu plus euh, culturel. C'est devenu plus culturel. Euh, qu'autre chose en fait que, que, que religieux au sens propre du terme et quand je parle de religieux je ne parle pas de religion euh, de religieux euh, morts mais je parle vraiment d'une religion vivante euh, dans le sens où par définition religion n'est pas mot mauvais par définition en fait religion c'est vraiment euh, 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 là pour escommer la piété en fait donc, la crainte que nous avons vis-à-vis -vis, euh, d'un Dieu qu'on considère comme le vrai Dieu. Donc, c'est dans ce sens, en fait, que je parle de religion. Donc, être chrétien aujourd'hui, ou dire qu'on est chrétien, pour ma part, c'est devenu beaucoup plus culturel, ou c'est devenu plus euh, une voie d'imitation, un mouvement. Voilà, tiens Un mouvement social. Voilà, c'est devenu un mouvement social. Plus que vraiment euh, 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 le fond de ce qu'il est véritable. Bon. Mais Jésus a dit ceci. Dans le premier, il ne peut être mon disciple. Il a dit, si quelqu'un vient à moi, ne répasse son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, plus encore sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Le Seigneur Jésus a posé des conditions. Ou, pour faire plus simple, il a donné le moyen, en fait, pour être son disciple. Donc, prenez ça comme vous voulez, condition, moyen, mais voilà la voie. Il donne une voie pour être son disciple. Donc, pour être dit de Christ, il parle d'un renoncement à soi-même. Parce que tout ce qu'on a dit avant, père, mère, frère, sœur, et après, à la fin, sa propre vie, ce qui veut dire qu'il y a comme... Une, euh, une échelle. Voilà, il y a une graduation. Mon père, ma mère, ma femme, parce qu'à un moment donné, ta femme, elle devient plus proche que ton père, ta mère, en temps normal, puisque c'est avec elle que tu fais une chérie. Ensuite, il y a les enfants, un peu plus ou moins au même niveau, parce qu'on euh, ne veut pas quitter sa femme, on ne veut pas quitter son enfant. Hein, c'est très, très difficile de quitter son enfant ensuite il y a les frères bon je, 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 là je pense je ne dirais pas que ce soit vraiment une échelle graduelle à, à partir de là mais peut-être que pour certains c'est graduel, hein? peut-être qu'il y en a qui aiment leurs frères et leurs soeurs que leurs propres enfants plus puisque leurs femmes, bah, Tiens, en tout cas pour aimer leurs frères et soeurs puisque leurs femmes ça personnellement j'en ai déjà vu même des enfants aussi j'en ai déjà vu mais de toute manière que les personnes ont été citées de façon graduelle ou pas il parle d'un renoncement. Et à la fin, là où je suis quand même sûre que c'était le summum, là où je suis sûre que c'est beaucoup plus difficile, c'est sa propre vie. Parce que vous savez, les gens sont prêts à vendre leurs propres frères et leurs propres soeurs juste pour ne pas mourir. Moi, je suis sûre que euh, si euh, une, une bombe descend là maintenant, on, on va voir vraiment… On va avoir vraiment leur priorité. C'est-à-dire, tu es avec ton ami pour siroter un truc et quand vous voyez le danger, ah, ma vie d'abord. Donc, c est, c est, ça, ça révèle beaucoup de choses. Ça révèle beaucoup de choses. Mais quand j'ai parlé d'échelle graduelle, en fait, c'était dans le sens où si le Seigneur a porté, a dit sa propre vie à la fin, c'est parce que le reste, père, mère, frère, sœur, auquel on peut être très attaché, en fait, on, on, on y est attaché ou en général, on y est moins attaché qu'à notre propre vie. Et le Seigneur, donc, pousse plus loin l'exigence. C'est pour cela qu'il dit, en tout cas, dans la version euh, Osterbald, ce que je lis, plus encore et plus encore sa propre vie. Donc, il te demande tout cela. Il parle d'un renoncement. Donc, être chrétien, ce n'est pas un mouvement social. Être chrétien, c'est un style de vie où tu renonces à toi. Mais on préfère la version mouvement social parce que ça fait plus fun. Ça fait un peu semblant d'être. Ça fait semblant d'être. Euh, je, je, je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même. Bon, alors, je ne suis pas capable de renoncer à moi. Mais bon, on va faire genre. On va faire genre et puis on tempère un peu. Euh, Ce n'est pas trop ça. Mais ce n'est pas ça, en fait, chrétien. Et ce n'est pas ça, chrétien. Donc, le Seigneur dit, si tu veux être son disciple. D'ailleurs, il a même dit, si tu veux être son disciple. Parce que le Seigneur n'a pas parlé de chrétien. En réalité, le mot chrétien ne vient pas de Jésus, en tant que tel. Mais ça vient, en fait, de, de personnes à Antioche qui avaient vu des personnes vivre comme Jésus. Et ils les ont donc appelés chrétiens. Donc, le Seigneur ne vient pas chercher des chrétiens. Il vient chercher des disciples. Parce que le disciple accomplit, il est comme son maître. Donc, il vient chercher des gens qui lui ressemblent. Et les personnes qui lui ressemblent, ce sont des personnes qui vont renoncer à leur propre vie, comme lui-même, il a renoncé à la sienne. Et il dit « ne peut ». Ce mot m'a intrigué, le « peut ». Donc, on parle ici de pouvoir. On parle de pouvoir. Il dit, si je ne renonce pas, je n'ai donc pas le pouvoir, je n'ai donc pas la capacité ce qui veut dire quand je réfléchis quand je me dis que je suis chrétien et que je ne renonce pas à ma vie mais en fait je ne peux même pas être chrétien je ne peux même pas ce qui signifie que je mens. c'est ce qui signifie que je manque je m'arroge un titre que je n'ai pas finalement parce que être de Christ, être de Christ suppose une certaine capacité. Alors, je vais bien m'expliquer parce qu'il ne faudrait pas que des gens se méprennent. Être de Christ suppose une certaine capacité, un certain pouvoir. En fait, le peu que le Seigneur Jésus a utilisé ici, euh, en fait, quand vous faites une recherche, dans le mot grec, c'est le mot dunamis dynamis d'où vient par exemple le mot dynamo dynamite dynamique hein? quand on dit que quelqu'un est dynamique ouais, c'est pas quelqu'un euh, comme ça quoi c'est vraiment quelqu'un de chaud bouillant donc quand il dit ne peut être mon disciple surtout dans en tout cas le verset 27 point dit quiconque ne porte pas sa croix ne me suit pas ne peut être mon disciple en fait ici c'est le peut ou pouvoir dans le sens de dynamis donc de de force Dunamis, en fait, la, 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 la dynamo, c'est ça qui produit l'électricité. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire sans électricité là? Bon, là, par exemple, vous voyez, euh, on a chanté, on a, utilisé, euh, on a utilisé des instruments, certains sont à distance, donc euh, il faut Internet, il faut de l'électricité. S'il n'y a pas d'électricité, là, il n'y a pas de lumière. S'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Donc, la dynamisme est très importante. La dynamisme est ce qui me permet de faire concrètement la chose. C'est ça. La dynamisme est ce qui me permet de faire concrètement la chose. Donc, ce n'est pas seulement parler, parler, parler. On a beau parler, mais si je n'ai pas les, les moyens de ma politique, il y a un problème. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup euh, nous euh, reprochent aux politiciens ce qu'ils font. Ou alors, quand il présente un programme, et on va se dire, ah oui, son programme est incohérent parce qu'on ne sait même pas comment est-ce qu'il va le mettre en pratique. Parce qu'il n'y a pas la dynamisme. Donc, je peux dire que je suis de Christ, je suis chrétien, je suis disciple de Christ, mais s'il n'y a pas la dynamis là s'il n'y a pas cette force pour être disciple de Christ, je ne, je, je, je ne le suis pas. Maintenant, est-ce à dire que c'est une question de performance? Parce que je peux la comprendre comme ça. Est-ce que je, cela signifie que pour être de Christ, il faut que je sois fort, peut-être physiquement ou ce que vous voulez? Non. Parce que la force dont on, on, on l'entend au sens humain du terme, finalement, si on se place dans ce sens-là, ce serait injuste. Parce que nous n'avons pas les mêmes forces. Il y en a qui vont être plus musclés. Il y en a qui vont être plus frêles. Donc, si on se base de ce, sur ça, on ne peut pas. Cela signifie que certains pourront être type de crise, d'autres ne le pourront pas. Mais le Seigneur a mis les, les pendules à zéro. Il a fait en sorte que tout le monde, si je puis dire ça ainsi, soit au moins pied d'égalité, plus ou moins, entre guillemets. Ou que tout le monde ait cette duneuse cela aussi facilement soit-il. Donc, quel que soit mon passé, mon présent, mon futur, ce que j'ai vécu, ce que je, 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 je pense que, peu importe ce que la, comment la vie m'a brisé Peut-être la vie a brisé un tel, elle n'a pas aussi brisé un tel. Donc, je vais me dire, non, comme moi je suis trop brisée, je ne peux pas, lui n'est pas assez brisé. Ce n'est pas, pas une question, ce n'est pas la force dans ce sens-là. Toutes les pendules ont été remises à zéro. Et ces pendules qui ont été remises à zéro, c'est quoi? Cette capacité de repartir à zéro pour tout le monde, c'est le renoncement. Donc, c'est que ça devient un peu facile. Et c'est là où, quelque part, il y a la bonne nouvelle. Parce que dès que j'entends, ne peut être mon disciple dans le sens de dounamis », Donc, il n'y aura pas cette force pour être disciple de Christ. Je me suis dit, ah, tout le monde, enfin, certains m'ont dit, en tout cas, moi, je ne peux pas. Certains ah, que je ne peux pas. Et c'est facile. Mais là, il te donne le moyen d'avoir la dounamis, le renoncement. Ça, ça n'a pas besoin de force pour ça. C'est une question de volonté. Et vous savez, on peut arracher la force à quelqu'un. Mais arracher sa volonté, ça, tu ne peux pas. Parce que cette partie, ce libre arbitre est intouchable. Le diable ne peut jamais te forcer à faire quelque chose. Jamais de la vie. Il ne peut jamais. C'est un choix. Donc, j'ai le choix de renoncer comme j'ai le choix de ne pas du tout renoncer. C'est un choix. C'est en ton pouvoir. C'est en ton pouvoir. C'est où tu veux ou tu ne veux pas. Et c'est là où il faut qu'on revienne vraiment à, à ce message. Vous vous souvenez de ce message sur Dieu sauve en fait mon libre habit. Notre... Souvent, nous, on croit qu'on n'a pas le choix. On se dit ah, « en tout cas, je n'ai pas le choix. » Non, c'est faux. On a
1: toujours le choix en
0: réalité. On a toujours le choix. Tu es capable de renoncer à ce à quoi tu tiens le plus. Tu es en mesure de le faire. Mais il y a des choses qui nous font peur. Il y a des choses qui nous font peur, en fait. Et qui nous empêchent de renoncer à cela. Le problème, c'est que quand maintenant... Je refuse de renoncer. À ce moment-là, la dynamiste, elle ne peut pas intervenir. La dynamiste peut être disciple de Christ. Donc finalement, je ne suis pas disciple de Christ. Ce qui me dit qu'au lieu de prier même, donne-moi la force, donne-moi la force, donne-moi la force, c'est bien. Mais il faut peut-être revoir s'il y a quelque chose que, auquel je n'ai pas renoncé et qui m'empêche d'avoir la force. Parce que vous savez, tout a été accompli à la croix. Jésus s'est fait tellement faible, le plus faible des faibles. Il s'est fait le plus faible des faibles. Il n'est pas venu comme ça en mode King Kong Superman. N'oublions pas, il est passé par le ventre d'une femme pécheresse, comme vous et moi, qui était aussi condamnée. Est-ce qu'on se rend compte Il est entré dans la boue de notre péché. Il est venu sous forme de bébé. Un bébé, c'est fragile. Si quelqu'un tue une personne de 20 ans, on va dire que c'est un criminel. Mais si la personne tue un bébé de 6 mois, on va donner le traité de tous les noms. On va dire monstre, diable, tout ce que vous voulez, pas simplement criminel. Pourquoi? Parce qu'un bébé, un bébé, un bébé, un bébé, c'est fragile. C'est très fragile, un bébé. Et Jésus est venu comme ça. Lui, la force en puissance. Lui qui est saint de force, il a écrit, est écrit sa ceinture, c'est la force. Il respire la force. Jésus respire la force, mais il s'est fait très faible pour que nous, nous ayons la dunamis. Il a fait le transfert. Il a dit, prends ma force. Je te donne toute mon énergie, mon enfant. Prends. Et il s'est vidé comme ça. Et pour faire ça, il a renoncé à sa force. Donc, quand peut-être tu es chez toi et que tu dis « Seigneur, moi, je n'ai pas la force de faire ceci, je n'ai pas la force de faire cela. » En fait, prie autrement. Toi qui donnes le vouloir et le pouvoir, aide-moi à renoncer. Quand je vais renoncer à ce à quoi je tiens beaucoup, je vous assure, la force va venir toute seule toute seule. C'est ta, ta fiété que tu veux retenir. Renonce. La, la Pardon. La dynamisme va venir toute seule. C'est ton père. Renonce. La dynamisme va venir toute seule. C'est ta mère. C'est ton frère, ta femme, tes enfants. Renonce. C'est toi-même. C'est ton agent. C'est ton temps. C'est quoi en fait voilà la vraie question. C'est pour cela que quand on prie souvent, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la force, vous allez vous rendre compte que c'est des prières que vous allez faire pendant des jours, des semaines, des mois, voire des années. Tu es toujours sur la même prière, donne-moi la force. Mais elle est déjà à disposition, la force. Ce qu'il faut, c'est renoncer. Car c'est le renoncement à sa propre vie qui va te donner la capacité, l'électricité pour être disciple de Christ. Car oui, c'est puissant d'être de Christ. C'est puissant. C'est puissant. Donc, être disciple de Christ suppose une force, puissance, mais que tu trouves dans le choix volontaire de renoncer à toi. Je vous en supplie, n'écoutez pas son message comme déjà entendu. Je vous en supplie. Je vous en supplie. N'écoutez pas ce message comme Hérode devenait souvent écouter Jean-Baptiste parce que ce qu'il disait était agréable. Ah tiens, il parle bien. Il parle bien. Ce qu'il dit est vrai. Hein? Ah oui, oui, il parle bien. Tu parles bien. Mais il n'était pas prêt à renoncer à sa vie. Aussi, quand il était piégé par sa, sa femme, qui n'était pas en réalité même sa femme, parce que c'était une relation adultérine, il n'a pas pu faire le choix de Jean-Baptiste. Aussi pour protéger son image, Hérode a décapité le prophète. Si vous écoutez, pour écouter. Si vous écoutez juste parce que ce qui est dit intéressant à l'oreille, ça ne va pas porter du fruit. S'il vous plaît, réfléchissons bien sur ce qu'on a peur de renoncer. Qu'est-ce qu'on a peur? Qu'est-ce qui nous fait peur C'est le manque de renoncement en fait qui t'affaiblit autant. C'est la peur de renoncer qui fait que tu sois comme un verre. Il n'y a rien. De quoi as-tu peur De quoi avons-nous peur Donnons ces peurs-là à Dieu. Donnons-les lui. Parce qu'on en a. Il y a des peurs que j'ai. Ce pas plus tard que ce matin-là. J'ai dû encore abandonner de mes peurs à Dieu. Ça m'a libéré. Ça m'a vraiment libéré. Ça m'a vraiment libéré. Quelque chose a suscité la peur en moi. Et quand ça a suscité la peur en moi, j'ai mal agi. J'ai mal réagi. Et quand j'ai mal réagi, je me suis dit, « mais Seigneur, Déjà, j'ai je, je, je reconnu en fait que j'ai mal, mal agi. Et en fait, quand je suis en train donc, de prier en me repentant, c'est là où le saint esprit nous révèle. C'est que tu as eu peur. Il y a ça qui t'a fait peur. Et la peur, c'est la foi en Satan. Donc, si je place ma foi en Satan, je vais faire les œuvres de Satan. Voilà pourquoi quand on a peur, on se, fait, on se retrouve en train de faire du mal. Parfois sans vouloir. Donc, j'ai placé cette peur à Dieu. Je le, lui ai, je le lui ai donné. Et quand je lui ai donné, il m'a donné la joie. Parce que ça m'a fait moi-même mal. Je me suis dit, Seigneur, non, j'ai attristé ton Saint-Esprit. Et quand j'ai compris, quand il m'a ouvert les yeux, et, mais c'est parce que j'ai déposé en fait la peur. Reconnaissez de quoi vous avez peur et déposez la nuit. Faites-le concrètement, s'il vous plaît. Faites-le concrètement. Je, je sens que je ne sais pas, mais je me sens en train de supplier là. Mais franchement, oui. Faites-le concrètement, s'il vous plaît. Déposons nos peurs à Dieu. Ne les gardons pas dans nos cœurs. Parce que quand nous les gardons dans nos cœurs, elles vont nous paralyser. Et elles vont nous empêcher de renoncer à ce à quoi nous devons renoncer. Et comme nous n'allons pas donc renoncer, nous n'aurons jamais la dynamisme pour être disciple de Christ. Ce qui signifie que je ne serai donc jamais disciple de Christ. Si je ne suis pas disciple de Christ, au nom de quoi il va m'ouvrir la porte Je vais frapper, mais au nom de quoi il va m'ouvrir la porte demain Puisque je n'ai jamais été. Et vous comprenez donc pourquoi il avait dit à ces vierges-là, je ne vous connais pas. On ne s'est jamais connus. Mais du coup, peut-être que ces vient je laisse se sont dit, mais comment ça, je suis chrétienne, je suis chrétienne. Oui, mais chrétien, mouvement social, c'est pas ça. c'est pas ça. Il n'y a eu jamais la dynamisme, en fait. Il n'y a eu jamais la dynamisme. Oui, mais moi, je n'ai pas la force, je n'ai pas la force. Mais, ou alors je vais dire, ah oh, moi, je ne suis pas comme tel. Hein? Moi, je ne suis pas comme tel. Ah mais toi, tu as la force, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me sortent souvent ça. Oui, mais, il ne faut pas oublier, les gens ne sont pas comme toi. Hein, toi tu n'es pas elle. Hey! On a été mis sur le même pied d'égalité Christ est mort pour tous. Il a donné la même condition à tout le monde. Renonce. Moi, peut-être, je dois renoncer à ça. Si moi, je dois renoncer à, tiens, allez, mon, ma, ma, mes frères. Toi, peut-être que tu dois renoncer à ta sœur. On n'a peut-être pas les mêmes choses auxquelles on doit renoncer, ou les mêmes personnes, mais on doit quand même tous renoncer à quelque chose ou à quelqu'un. C'est sont ça qu'on est sur le même pied d'égalité. Dans cette peine question de tout, le monde n'est pas comme toi. Nous sommes tous pareils. On a tous péché, on a tous été affaiblis et nous avons tous été graciés. Maintenant, pour bénéficier de cette grâce, pour la vivre concrètement, il nous faut la dynamisme. Mais comment je vais avoir la dynamisme En renonçant à ce à quoi je dois renoncer. Et même si peut-être ce n'est pas la même chose auquel je dois renoncer, j'ai envie de dire que finalement, on a une chose, pareille à laquelle on doit renoncer, c'est nos propres vies. Donc moi, je dois renoncer à ma vie, toi aussi, tu dois renoncer à ta vie. Donc on est pareil finalement. On est pareil, On est pareil. Donc, ce n'est pas une question de lui, il est trop fort, elle, elle est trop forte. Ça ne veut rien dire. Oui, c'est peut-être un tel est très fort. C'est parce qu'il a reçu la dynamisme. Il a reçu la dynamisme comment? Parce qu'il a renoncé à sa vie. Toi, renonce aussi, tu vas voir, tu seras pareil. Quand nous sommes tous avoir, nous sommes censés tous avoir le même père, qui est sans de force, ce n'est pas une question de un tel est plus fort. C'est une question d'un tel a choisi de renoncer. C'est comme ça. Tu ne renonces pas. Tu n'es pas disciple de Christ. Donc tu n'es pas chrétien. Donc si tu portes le nom là, tu mens. On ment, on ment, on se ment. Demandons pardon à, à Dieu. On ment trop, on se ment les choses assez. On ment, on ment beaucoup. Et le mensonge, il nous, il nous, il nous met dans, dans, dans une prison dorée. Je suis chrétienne. Moi, je suis chrétienne. Mais où est la dynamisme? Où est la dynamisme? Où est la force? Où est le disciple de Christ? Et il dit, quiconque ne porte sa croix. Quiconque, en fait, veut dire peu importe, peu importe la personne. Moi, j'aime bien, en fait, cette, cette formulation que le Seigneur a utilisée parce que, ah bah tiens, voilà, elle nous remet tous au même pied d'égalité. Elle nous remet tous au même pied d'égalité. Quiconque signifie toute personne. Vous, moi, lui. Elle. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ça, <rire> ce que vous voulez, tout le monde. Donc, quiconque, il n'y a pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Donc, ce n'est pas que pour le pasteur, ce n'est pas que pour la pasteur, ce n'est pas que pour l'évangéliste, ce n'est pas que pour l'apôtre, c'est quiconque. C'est quiconque. Donc toi aussi. Moi aussi. Il n'a pas mis de nom exprès pour que chacun puisse en fait se sentir concerné. Quiconque. Quiconque. Ce qui veut dire que celui qui n'est pas encore né de nouveau, il est dedans. Donc si celui qui n'est pas né de nouveau ne veut pas naître de nouveau justement parce qu'il a peur de porter la croix, il ne peut pas être son disciple. Maintenant, dans la nouvelle naissance, pour continuer la marche, si à un moment donné tu ne veux pas ou plus porter ta croix, tu es un bébé, tu vas rester bébé. Le problème c'est que le bébé n'hérite pas, c'est ce qu'il est écrit. Donc les enfants n'héritent pas, mais ce sont les adultes en fait qui héritent. Donc je peux, si je suis héritière euh, 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 d'un milliardaire X, tant que je suis bébé, je ne pourrai pas hériter. J'aurai le titre d'héritière, mais je ne pourrais pas jouir de mon héritage. Et je dis toujours, c'est très dangereux de rester à l'état de bébé parce que finalement, tu n'es pas très loin du monde. Et si ça persiste, à un moment donné, tu vas revenir en arrière. Tu risques de revenir en arrière. Tu risques de retourner à ton vomi. si tu n'évolues pas, si tu ne progresses pas avec Jésus. il faut que tu portes ta croix quiconque ne porte pas maintenant porte dans le porter là il faut entendre aussi supporter et euh, je, le, le nom m'échappe juste mais j'ai découvert que euh, le mot grec en fait qui est utilisé dans porter je m'excuse parce qu'il m'échappe il a un autre euh, non ce pas c'est pas en grec c'est pas en grec autant pour moi c'est dans le le mot anglais parce que il y a une version anglaise en fait qui traduit euh, ceci avec le to bear to bear donc b e a r to bear et to bear donc il a porté il a supporté mais j'ai été agréablement surprise de découvrir qu'il y a un sens dans tout bien qui signifie produire du fruit. Produire du fruit. Je l'ai découvert ce matin. J'étais agréablement surprise et en même temps, ça m'a donné la crainte quand même. Je me suis dit, waouh! Waouh! Ça m'a. Ça a suscité une crainte de Dieu en fait, en moi. Quiconque ne produit donc pas aussi du fruit. Quiconque ne supporte pas. Quiconque ne porte pas sa croix. Donc, je récapitule. Peu importe la personne, peu importe ton titre, peu importe ton passé, peu importe ce à quoi tu as appelé, même si on a fait une grande grande prophétie comme quoi tu vas gouverner le monde entier. <rire> Mais si tu ne portes pas, si tu ne bières pas, donc tu bien la produit le fruit aussi, supporter la croix, la porter, marcher avec elle, tu ne peux être le disciple du Christ. Ensuite, on dit sa croix. Sa croix. Sa croix. Ce n'est pas la croix de quelqu'un d'autre. C'est la tienne. C'est la tienne. Ce qui signifie que dès que tu as donné ta vie à là, il y a une croix qui t'a été donnée. Souvenez-vous de ce message où, où j'expliquais ceci. Quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, car je suis humble et doux de cœur, et mon joug est léger. » Donc, quand nous sommes venus à Christ, on avait un sac. On avait un sac ou des sacs, chacun en fonction de ses problèmes. <rire> et puis, on l'a déchargé au pied de la croix de Jésus. Et certains croient que, comme ils ont été déchargés maintenant du fardeau, et cou, oui, alléluia maintenant c'est freestyle Jésus a dit après prenez sur vous mon joug. donc le, ce qui s'est passé à la croix c'est quoi moi j'avais mon fardeau je l'ai déposé et maintenant j'ai pris le fardeau de Jésus donc quand j'ai déposé mon sac de cailloux là au pied de la croix ce n'est pas maintenant la plage avant d'aller à la plage, prends d'abord le sac de la grâce qui est beaucoup plus léger. Il dit, mon joug est plus léger. Je suis humble et doux. Comme pour vous dire que je ne suis pas comme votre ancien maître et père Satan. Quand tu étais dans le monde, c'était lui ton père. Satan lui il est orgueilleux. Dès que tu, tu es échoué, C est, c est, il te frappe direct, c'est la sanction, c'est la condamnation, c'est dur. Et il dit aussi, je suis doux. Satan, lui, n'est pas doux. Donc, tu portes le sac d'un nouveau maître qui est humble et qui est doux. Mais avant, tu portais le sac d'un maître très, très lourd pour tes forces, hein, déjà. C'était très difficile à porter pour tes petites forces. Et en plus, comme tu ne pouvais pas porter, on te frappait. C'est ça que tu avais l'impression que la vie était dure pour toi. Que tu ne méritais rien. D'autres, même ils vont se, ils se flagellent. D'autres se punissent en se suicidant. Mais c'est parce qu'ils sont sous le joug d'un maître mauvais, orgueilleux et dur. Tyrannique et ce que nous on veut quand on vient souvent à Jésus quand on dit Seigneur sauve-moi on vient souvent en mode sauve-moi paresse c'est-à-dire que je ne veux plus rien faire ce n'est pas ça quand tu as déchargé ton sac Jésus-Christ t'a donné son sac à lui donc il faut porter le sac de Jésus si tu ne veux pas porter le sac de Jésus c'est que tu n'es pas disciple de Jésus tu es peut-être venu à Jésus il t'a sauvé, et tu as fui, c'est tout voilà ce qui s'est passé en réalité, c'est ce qu'il faut dire aux gens donc, quand tu dis « je suis chrétien », la vérité est que tu essaies que tu n'es pas, tu n'apportes pas ta croix. La vérité qu'il faut dire, c'est que oui, Jésus m'a peut-être guéri, hein? par exemple, Jésus m'a guéri, mais je suis après. Voilà, j'ai obtenu ma guérison et maintenant basta. C'est ce qu'il faut dire, parce que c'est ça qui est vrai. Mais tu ne vas pas dire « oui, Jésus m'a guéri, vraiment j'ai vécu une expérience forte, maintenant je suis chrétien ». Mais tu ne portes même pas la croix. Tu ne portes pas ta croix. Donc, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu as profité de sa grâce. Mais même les méchants profitent aussi de sa grâce. Il dit qu'il déverse sa pluie sur les bons et sur les mauvais. Donc finalement, tout le monde au bénéfice de sa grâce. Mais les fils portent leur croix. Donc si tu ne portes pas ta croix, c'est ta croix. C'est ta croix. C'est à quoi. Le disciple ne sera pas plus grand que le maître. S'ils me l'ont fait, ils vous le feront. S'ils l'ont insulté, ils vont vous insulter. S'ils l'ont rabaissé, ils vont te rabaisser. S'ils l'ont humilié, lui, ils vont aussi t'humilier. S'ils l'ont trahi, ils vont te trahir. S'ils t'ont essoré comme une il pierre ils vont, s'ils l'ont essoré comme une serpillée, ils vont t'essorer comme un serpien. Il faut porter. Il faut porter. C'est la chair qui est en train de disparaître comme ça. Il faut porter. Il faut porter ta croix. S'ils l'ont exposé nu au vu au-dessus de tous, ils vont aussi t'exposer. Il faut porter seulement.
1: Porte ta croix. Porte pas croix.
0: Et ne me suis pas. Quiconque ne porte pas sa croix. Donc, porter sa croix, il y a autre chose qui me vient en tête. Parce que parfois, on, 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 on a aussi une tactique de « tout suis la croix », une tactique, mais mais perverse. C'est-à-dire, je sais que je suis responsable de quelque chose. Par exemple, imaginons que je travaille dans un supermarché et c'est moi le responsable des stocks. Donc, je dois veiller à ce qu'il y ait toujours des stocks et puis voilà, s'il y a un problème, je, voilà, je gère ça. Donc, moi, je suis responsable des stocks. Et puis, il y en a un qui est, par exemple, responsable des, des, voilà, des caissiers. C'est lui qui gère voilà, toutes les personnes qui travaillent à la caisse. Bon, quelques temps après, on se rend compte qu'il y a du stock qui a été volé, des marchandises qui ont été volées dans la salle où on stocke les marchandises. Mais maintenant, quand il y a du manquant, on vient de demander des comptes à qui Normalement, au responsable des stocks. Maintenant, le responsable des stocks, lui, il va, il va voir que euh, euh, peut-être euh, il y a des, des marchandises qui, 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 qui ont disparu. En fait, il va faire comme si c'est tout le monde qui a commis la faute. Donc, par exemple, imaginons qu'on a volé parce qu'il n'avait pas bien fermé la salle, c'est lui qui avait les clés. Mais quand on fait maintenant le rapport devant les gens, peut-être devant le directeur du supermarché, il m'a dit « Ah, nous avons oublié la clé. » Bon, comme nous avons oublié la clé, « Nous avons oublié la clé. <rire> » En fait, il vous embarque dedans. Il vous embarque dans sa faute. Je ne sais pas si je... Si on comprend ce que je lui dis. On a souvent parfois tendance à faire ça. On a souvent tendance à faire ça. C'est-à-dire, c'est toi qui as péché. Après, tu viens dire, nous avons péché. Mais juste parce que tu ne veux tellement pas mourir seul. Tu ne veux pas porter ta croix. C'est ta croix. Ce n'est pas la croix de l'autre. C'est ta croix. Si c'est que c'est toi qui as fait quelque chose, qui peut-être a mis en mal tout le monde, le magasin, par exemple, assume. Ne viens pas dire, nous, nous avons commis une, une erreur. Euh, euh, je suis, on est peut-être en réunion avec le directeur, le directeur du supermarché. Nous sommes dans une équipe, mais c'est moi qui avais la responsabilité de la tâche de ça. OK, c'est vrai. Quand il y a un problème dans l'équipe, c'est toute l'équipe qui en pâtit. Mais il ne faut pas qu'on exagère. Et aussi le courage de dire, en fait, dans cette équipe-là, c'est moi qui ai été négligent pour oublier ma clé. Donc, quand l'équipe gagne, tu es content de venir gagner avec l'équipe. Mais maintenant, comme par ta faute, l'équipe a perdu. Tu viens de dire, nous avons perdu. Mais c'est toi. Assume. Ah, nous, avons, nous avons mal fait. Euh, nous a... Non, 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 non. À un moment donné, là, à un moment donné, même si on est encore, à un moment donné, si moi, la même, c'est moi qui ai frappé l'autre. Il ne faut pas dire que nous, nous, tout le corps, nous avons frappé tel. Non, mais, assume, moi la mère, j'ai frappé un tel. Il ne faut pas toujours embarquer tout le monde dans ta faute. Parce que là, ça, ça signifie qu'il y a quelque chose en toi qui n'a pas compris que la croix, elle est personnelle. La croix est personnelle. C'est pour cela qu'il a dit « porte sa croix », pronom possessif, « sa croix ». Au singulier, pronom possessif au singulier, « ça. Ce n'est pas « pronom possessif » au pluriel. On est un corps, mais chacun est distinct. C'est vrai, tout le monde en quand quand, quand quand il y a un problème. Mais quand on va juger là, est-ce que Dieu va juger le corps comme ça, ensemble, en bloc Il va juger chacun chacun, chacun dans le corps. Donc, il va juger l'œil, il va juger le nez, il va juger la lèvre, il va juger la main, il va juger le, les intestins, il va juger chacun. Donc, en fonction de où tu te trouves, soit intestin, soit rate, soit pied, soit même, peu importe, tu vas être jugé individuellement. C'est en cela aussi que le salut est personnel. Donc, il faut porter ta croix. Il ne faut pas embarquer toujours les gens dans ton erreur, et ça c'est l'esprit de je ne meurs pas seul est-ce que vous reconnaissez un peu quelqu'un Satan je ne meurs pas seul je ne meurs pas seul je ne meurs pas seul et c'est pervers pourquoi parce que ça joue à l'inverse Comme maintenant l'autre lui il a payé le prix il rentre dans la gloire lui il a renoncé à sa propre vie il a renoncé à ce à quoi il était lui attaché Maintenant il rentre dans la gloire, toi tu viens courir derrière, hé hey, hé, hey, on est ensemble. Non. Non. Et c'est ça l'erreur des vierges folles. On est ensemble mais on n'est pas ensemble. On est dans le corps, mais chacun va chercher son huile. Donc quand moi j'entre dans la gloire, tu, viens venir, tu veux vouloir venir manger ma gloire mais quand tu commets des fautes, c'est nous tous qui avons commis la faute. Il y a un problème. Donc, en fait, tu centres les choses autour de toi. Tu ne veux pas porter ta croix. Porte ta croix. Ta croix à toi. C'est ta croix. Ce n'est pas la croix de quelqu'un. Et même lorsque Jésus s'est fait aider par Simon de sirènes, je suis en train de demander Seigneur, mais, au Seigneur, mais Simon de sirènes, il est quand même venu t'aider. Là, le Saint-Esprit m'a dit Simon de sirènes était en train de porter sa croix, en fait. <rire> C'était l'invitation à Simone de Sirène de porter sa croix, à lui. C'était la croix de Jésus, mais Simon de Sirène était en train de porter sa croix, sa propre croix. C'est comme si Jésus était en train de lui dire, quand il portait ensemble. sang, Simone de Sirène, tu vois comment je, 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 je transpire le sang. C'est comme ça que tu vas porter ta croix. Peut-être qu'ils ont eu le temps de parler pendant qu'ils étaient en train de marcher ensemble. Et même s'ils n'ont pas parlé, par rapport à l'aura puissante que dégage Jésus, je suis convaincue. Simon ne rien qu'en regardant Jésus, il a compris. Il a compris. Il a compris qu'il devait porter sa croix lui. Ne compte pas sur les gens, parce que c'est sa croix. Et si ce n'est pas ta croix, à toi personnellement, tu ne peux pas être ici tu n'auras pas la... La dynamisme, elle ne va pas sortir alors qu'elle est déjà là, à ta disposition. Donc, cessons d'embarquer les gens dans nos fautes. Et aussi, vous voyez que c'est tellement fort en l'homme, c'est tellement fort en l'homme que dès qu'on reproche quelque chose à quelqu'un, oui, tu as mangé ici, tu n'as pas nettoyé. Ce n'est que moi que tu as vu, tu n'as pas vu tant hier. Celui-là, il avait mangé, il n'avait pas nettoyé. Mais est-ce que tu, vous êtes nés ensemble? Vous êtes nés ensemble? Porte ta croix. Porte ta croix. Laisse-le avec sa croix. Laisse Dieu gérer sa situation. Toi, assume. On t'a exposé, comme on a exposé Jésus. Assume, porte ta croix. Pourquoi c'est moi, moi Pourquoi c'est seulement moi qu'on voit Qui t'a dit que c'est seulement toi qu'on voit Il y a un, un homme de Dieu qui a dit un jour Quand on dit souvent, euh, Oui, mais Seigneur, j'ai subi ça, j'ai subi ça, pourquoi moi Pourquoi moi Pourquoi moi Il a répondu Et pourquoi pas toi Et pourquoi pas toi Et pourquoi pas toi Pourquoi ce n'est qu'à moi que ça arrive Et pourquoi pas toi Ça arrivait à lui c'est arrivé à Jésus. Donc, à un moment donné, il faut que ce qu'on dit avec nos mots corresponde à ce qu'on met en pratique. Donc, tu dis que tu es chrétien. Donc, petit Christ. Tu portes Christ en toi. Alors, pourquoi dit pourquoi moi? Mais c'est que tu n'es pas disciple. Tu mens. On ment. Là, on ment.
1: Et voilà en quoi en fait, le mensonge nous... Il nous tient liés, en fait. Il nous tient liés.
0: Parce que le mensonge, c'est décalage entre ce que je dis et ce que je fais. J'ai dit ça, mais ce que je fais, c'est ça. Le but ici, ce n'est pas de culpabiliser. Le but, c'est de reconnaître, en fait, ce décalage. Et de comprendre d'où il vient. Et quand j'ai compris le décalage, le décalage, par exemple, je vais vous expliquer, pour ma part, j'ai compris, ce esprit m'a dit, c'est la peur. Là, tu as eu peur de ceci. J'ai dit, ah, je vois là où il y a eu le décalage. Ok. Je me repens sincèrement et je dis non, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je refuse cette peur, je renonce à cette peur parce que c'est cette peur peut-être qui me fait mentir. C'est cette peur qui me fait mentir. C'est cette peur qui me fait ne pas renoncer. C'est cette peur qui me fait être cupide. La peur de l'avenir, donc il faut que j'ai beaucoup d'argent, il faut que j'en amasse. La peur d'être seul. il ah, faut pas que je perde mon enfant. La peur d'être trop fatiguée aussi. <rire> Souvent, la peur de mourir. Si je fais ça, ça va prendre trop mon énergie. La peur. Et la peur, elle ment. La peur, elle ment parce que la peur vient du diable et le diable est menteur depuis le commencement. Donc il faut qu'on choisisse où on est disciple de Christ, où on ne l'est pas. Parce que sachant le les païens, le monde des ténèbres, et leurs princes en particulier, ils savent très bien qui est disciple de Christ et qui ne l'est pas. Ils le savent, ils le savent, ils le savent. Donc, quand nous disons je suis disciple de Christ et que on ne porte pas notre croix, le païen va le savoir. Parce que si je fais les mêmes choses que le païen, il va rire. Il va dire, celui-là, moi, moi, je suis sincère. Moi, moi, je suis sincère. Moi, je crois en Jésus. Moi, je crois en Jésus. Hein. Je ne pense pas qu'il soit Dieu. Quoi. Mais moi, moi, je suis sincère. Mais lui, il dit chrétien. Et on est dans la même baraque? Ah non, ce n'est pas possible. Mais en revanche, c'est lui qui ne connaît pas Jésus comme Dieu. Quand il va voir ton style de vie, de disciples qui portent sa croix, je vous assure, le respect va se dégager de vous. Même si vous êtes, vous n'avez rien en banque, même si vous avez zéro euro dans la banque, même si vous n'avez pas de beaux vêtements, quand la croix t'a marqué, même le païen te donne le respect. Après sa nature, charnelle va souvent faire qu'il se comporte mal vis-à-vis -vis de toi, c'est vrai. Mais au fond, je vous assure, je vous assure, il donne le respect. Le sorcier te donne le respect. Je te dis la vérité. Le sorcier va t'attaquer. Il va t'attaquer parce qu'il a une mission. Et s'il n'accomplit pas sa mission, c'est chaud ta pour lui. Parce que dans le rang des ténèbres, on ne blague pas. Hein? C'est un mauvais maître, Satan. C'est parfois au prix de leur vie, en fait, qu'ils accomplissent sa mission. On lui dit si ce n'est, tu n'as reçu pas là, tu es, c'est toi qui meurs. Donc eux ils ont une motivation machiavélique en fait. Ils ont une fausse dynamis, une dynamis de la peur. Mais quand il fait ces histoires de sorcellerie là, il voit dans l'esprit, voilà un blagueur, voilà un vrai. Et le vrai là, il va donner le respect. Il va attaquer le vrai parce que il aussi quand même, il faut accomplir sa mission. Mais quand il revient dans le monde naturel, parce que dans le monde spirituel, vous allez bagarrer, bagarrer, bagarrer. Quand il revient dans le monde, dans le monde naturel, quand vous voyez, je vous dis la vérité, c'est respect. C'est respect, je vous dis la vérité. Mais quand tu dis que tu es disciple de Christ et qu'il n'y a tu ne portes pas ta croix. Dans le monde naturel, il va rire. Je parle du vécu, des choses que j'ai vues en live. Des personnes, oui, en tout cas, moi, je suis ceci, cela. Tu vois comment la personne qui fait la sorcellerie la regarde et elle rigole. Elle rigole. Elle rigole. Mais quand tu vois comment la personne qui fait la sorcellerie regarde le Fils de Dieu, qui porte sa croix, je ne dis pas qui dit qu'il est Fils de Dieu, mais celui qui dit qu'il est chrétien et qui porte sa croix, c'est respect. Je n'ai pas vu ça une seule fois. J'ai vu ça plusieurs fois. Et ça a toujours été pareil. Le sorcier se met au garde à vous avec les crucifiés. Mais les non-crucifiés qui disent qu'ils portent, qui sont chrétiens, vous blaguez seulement. Ils vous traitent de blagueurs. Ils disent, regarde-moi celui-là. On fait un petit truc, comme ça, là, il tombe dans le péché et puis il vient me dire, machin, et, et même quand il pêche, il ne veut même pas se repentir. <rire> il vient dire qu'il est chrétien. Prenez son étoile. Il fait même quoi avec l'étoile? Ah oui, c'est comme ça qu'ils font. Parce que pour lui, tu ne le mérites pas. Bon, il n'a pas à dire ça, parce qu'il n'est pas ton créateur. Mais ce sont des culottés. Le diable est un rebelle. C'est un rebelle. Donc pour lui, il n'y a pas de grâce. C'est tu mérites. Donc quand il te voit avec l'étoile de quelqu'un, et qui, pourtant ne veut pas porter sa croix, eh ben il va venir voler allègrement. Il va dire, qu'est-ce qu'il faut avec une épine, nettoie ça, prenez ça. Et puis, on vient t'attaquer, et puis, ta vie devient bizarre. Oh, Seigneur, je ne comprends pas. Renonce, renonce. Si tu renonces, là, tu vas voir. Tu vas voir. Si tu renonces, tu deviendras un Dès que tu vas passer, c'est lui qui va fuir. C'est lui qui va fuir. Et justement, même pour celui qui a compris, même pour le vrai fils de Dieu, quand l'ennemi veut attaquer, en fait, il, veut, il ne fait que exciter la chair. Il va se dire, ah, celui-là, moi, je ne peux pas aller comme ça. Il faut d'abord que je fasse en sorte qu'il revienne en arrière. D'où, souvent, parfois, vous avez tendance, vous avez l'impression qu'il y a des choses qui veulent vous faire revenir en arrière. Donc, le diable ne va pas attaquer quelqu'un, un crucifié, comme ça. Il va faire en sorte que ce crucifié-là abandonne sa croix. Quand maintenant tu abandonnes ta croix, là tu deviens vulnérable. Il dit, ah, le big boss est devenu maintenant à ma portée. Allez, attaquez. Et c'est comme ça. Donc, on ne peut rien faire un crucifié. Mais à un nom crucifié, tu es bois sec. On t'écrase. Pas avec le pied, même la main, on fait seulement comme ça. Tiens, c'est fini. Vous voyez, les feuilles mortes. C'est ça. On n'a pas besoin de grand-chose. Même ton bébé, allez, ton bébé de un an. Hé, hey, bébé, viens, 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 viens. Fais comme ça, là. Même le bébé quand c'est qui signifie que même les petits démons, les petits, 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 petits démons, là, ils font ça, ils te balancent comme dans la sauce, comme ça. Quand tu n'es pas un crucifié, il faut porter la croix. C'est la croix, en fait, qui va te protéger. Et il faut la porter jusqu'au bout. Il faut porter les marques de, de Christ. Il faut porter les clous. Et il dit ensuite ne me suis pas. Donc, quiconque, on a déjà dit quiconque, c'est n'importe qui, donc quel que soit ton statut, ça te concerne aussi, ne porte pas, ne supporte pas, ne produit pas le fruit approprié à la croix, le fruit de la crucifixion. Sa croix, donc c'est la tienne, ce n'est pas la croix d'une autre personne, il faut supporter. Donc, le ensemble, 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 il ne faut pas que ça devienne une idole. Donc, on est ensemble, il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Mais il ne faut pas que maintenant, l'ensemble le devienne ton idole. Parce que ton Dieu, c'est Jésus. Ton Dieu, ce n'est pas le groupe. Attention, l'Église n'est pas Dieu. Attention, l'Église n'est pas Dieu. Dieu est Dieu, mais l'Église n'est pas Dieu. L'Église n'est pas Dieu. Faisons très, très attention à cela. C'est pour cela aussi que nous avons des destinées différentes. donc il a dit, c'est, n'abandonnez pas vos assemblées. Et c'est vrai. Parce que là-bas, Dieu veut faire des choses avec toi. Et qu'il n'y a pas d'électron libre en Christ. Tu fais partie de son corps. Donc, si Dieu t'a vraiment affecté dans une église, faut, il faut y être. Cependant, ce qui fait qu'on soit souvent déçu et qu'on abandonne l'église, c'est parce qu'à un moment donné, on a mis l'église à la place de Dieu. L'église. L'église a décidé pour toi que... Non n'est pas comme ça, hein? c'est Dieu qui décide pour toi. L'Église elle-même est soumise à Dieu. Donc si l'Église même a dit quelque chose, ça ne doit être que conforme à ce que Jésus a dit. Si quelqu'un vient te dire quelque chose, oui j'ai reçu une parole pour toi, c'est Il faut que ça corresponde à ce que Dieu a dit. Mais on ne va pas venir me dire quelque chose qui est décalé de Jésus. Donc quand même dans l'Église du coup je vais être déçue. Quand je vais être déçue. Mais je ne vais pas tomber dans l'amertume. Et je ne vais pas mettre la croix dessus. Pourquoi Parce que de toute manière, ce n'est pas l'Église, mon Dieu. C'est aussi comme dans le mariage. Oui, il m'a déçu, je divorce. Et ce n'est pas lui, Dieu. Il allait te décevoir un jour. Parce qu'il est humain. Il allait te décevoir un jour. Parce qu'elle est humaine. Donc, tout ce que nous aurons mis à la place de Dieu, quand on va voir, on va tomber en fait, quand ça va tomber de son piédestal, on va lâcher. Mais c'est la preuve que nous avons mis cette personne, cette chose, cette institution à la place de Dieu. Même l'État. Oui, le président, oui, la personne, la il a fait ceci, il a fait cela. Qui t'a dit d'aller le prendre pour Dieu C'est pas un dieu, c'est un être humain comme toi. Donc tu vas pas rejeter sur lui tous les malheurs de ta vie. Peut-être les malheurs que tu as là. C'est le, le manque de renoncement. Si tu commences à renoncer, tu vas voir. Tu n'auras même plus besoin du président comme ça. Lui, il joue son rôle de président, mais il ne il, il peut, peut pas tout faire. Et même s'il faisait excellemment son travail, si toi, tu ne renonces pas à ta propre vie, tu ne pourras pas jouir en fait, pleinement du lait et du miel de canard. Tu ne pourras pas. Même dans la meilleure des églises, même dans la meilleure des églises, si tu ne portes pas ta croix, tu ne jouiras pas. Tu ne jouiras pas. Tu ne jouiras pas. Donc, il faut porter la croix. Ce qui veut dire qu'à l'inverse, même dans la pile des églises, quand tu as porté vraiment la croix et que tu as suivi le maître, tu vas manger le lait et le miel. <rire> et oui, tu vas manger le miel. L'essentiel, c'est que tu sois à ta place. Parce que si des gens, ils sont avec qu'ils sont dans un, une communauté qui n'est pas saine, mais ils ne veulent pas partir par attachement. Non. Si Jésus te dit de partir, il faut partir. S'il si te dit de rester, il faut rester. Donc, il faut juste faire ce qu'il te demande. Mais, ce à quoi nous allons vraiment rendre, ce sur quoi nous allons rendre comptes c'est sur le renoncement, en fait. Et, donc, il dit ensuite, ne me suis pas. Donc, quand maintenant j'ai porté ma croix, je dois le suivre. Ça, ce pas anodin. Vous savez pourquoi Parce qu'il y a certaines personnes qui portent leur croix ou qui pensent porter leur croix, mais elles ne suivent pas Jésus. Quand j'ai lu ce passage, en fait, ça m'a rappelé un monsieur qui tout le temps se plaignait de sa femme. Tout le temps, oui, ma femme a fait ceci, elle fait cela, fait ceci, vraiment, le mariage, c'est Dieu. Tout le temps, il se plaignait de sa femme. Et puis un jour, il était en train de m'en parler. Oui, euh, ma femme, ceci, ma femme, cela, ma femme, c'est ma femme, cela. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, ça fait des, des années. Je n'étais pas encore en, Christ, hein, à pas en Christ à l'époque. Je n'étais pas encore en Christ à l'époque. Bon, je croyais un peu en Dieu, mais euh, je n'étais pas vraiment. Euh, je n'étais pas né de nouveau. Mais ça m'a marqué quand ce monsieur a dit Ah, mais bon, qu'est-ce que je peux faire Quelqu'un m'a dit euh, Tu portes ta croix. Donc, je considère que le. Voilà, ces problèmes-là avec ma femme, là, c'est ma croix que je pose. Alors, pourquoi ça m'a marqué Parce que ce monsieur ne croyait pas en Dieu. <rire> il, était... il ne croyait pas en Dieu, en fait, du tout. Et alors là, il n'avait Dieu que dalle. Mais il sort cette phrase là, il aime bien sortir les, les, les paroles du quiconque. Il y a les gens qui sont comme ça. ils ne pas du tout en Dieu, mais il aime bien se servir des versets bibliques pour faire le show. Donc, il, il sort ça, et puis il dit, de toute façon, en souriant, de toute façon, c'est ma croix. Et après, quand j'ai je... Du coup, quand j'ai tenu ma vie après, je me suis dit, non. Il y a des choses qu'on subit dans la vie et on croit que c'est la croix que Dieu nous a donnée. Parce qu'il y a une autre personne aussi qui m'avait sorti ça. Donc, je me suis rendu compte que c'est un phénomène. <rire> c'est un phénomène. Il y a beaucoup de gens qui vivent des situations difficiles et ils disent, c'est ma croix. Ce n'est pas la croix. Là, ce sont les problèmes. Donc, moi, personnellement, après avoir découvert ça, j'ai décidé de faire la différence entre ce que j'appelle, mais c'est moi qui appelle ça comme ça pour faire la différence, entre les épreuves et les problèmes. Donc, les épreuves, Samson, on l'indique, c'est une épreuve. Je passe par là pour que Dieu m'enseigne quelque chose. Mais les problèmes là, c'est gâté, c'est mauvais, il faut fuir ça. C'est pas bon. Les problèmes, c'est ça les choses. C'est le faux jour que le diable te met. C'est le faux jour que le diable te met sur le dos. Ça, ce sont les problèmes. Ce monsieur n'était pas en train de porter sa croix. Il était en train de subir des problèmes. Mais il a cru que c'est Dieu. Et, le, et le, 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 le piège dans ça, c'est quoi C'est qu'à la fin, comme ce n'est pas le jour de Dieu, tu n'auras pas la force de traverser ça. Et après des années sacrées dans la merde vis-à-vis de qui de Dieu, et c'est comme ça que ce monsieur est fini mort. Dans la haine contre Dieu. Jusqu'à devenir sorcier pour attaquer les enfants de Le Dieu, tellement ils détestaient Dieu. Dieu m'a donné quoi il m'a donné des problèmes. Ce n'était pas Dieu qui t'avait donné des problèmes. Les problèmes, tu allais les chercher toi-même avec ton péché. D'ailleurs, qui t'a d'abord dit d'épouser cette femme? Tu avais consulté Dieu avant de l'épouser. Vous vous mariez en désordre et maintenant quand vous avez vous êtes copains, vous venez encore pleurer. Il faut d'abord voir les circonstances dans lesquelles vous êtes mariés. Premièrement, deuxièmement, quel type d'époux je suis pour réclamer aussi que celle-là, elle doit être vis-à-vis -vis de moi comme ça. Est-ce que moi-même, je suis un époux selon le cœur de Dieu? J'insiste dessus parce qu'il y a quelqu'un un jour qui m'a sorti. Ah, Dieu m'a donné une femme selon mon cœur. Je me suis dit, hein? Selon ton cas à toi? Et cette personne, elle n'était pas vraiment sérieuse avec Jésus. Et j'ai compris que cette personne, comme elle, elle avait beaucoup souffert parce que elle était déjà avancée en âge et euh, elle, et elle priait beaucoup pour le mariage, mais rien n'y faisait. Il y avait des blocages. Donc, quand j'ai rencontré cette personne, je me suis rendu compte que c'était son caractère en fait qui faisait fuir euh, les femmes. Et un jour, ma mère m'avait dit ah, :« Oui, j'ai rêvé un jour que... » J'étais avec une femme, mais après elle a fui. Et j'ai couru, j'ai couru, j'ai couru pour la rattraper. Et quand je me suis rendu compte que cette personne avait vraiment un caractère pas crucifié, il n'avait pas été, il n'acceptait pas la croix en fait. Lui il voulait Jésus, mais pour les bénédictions. Mais hein, dès que tu lui parlais de crucifixion, non, jamais. Jamais. Mais il fallait que Dieu lui donne l'argent, Dieu lui donne une voiture, Dieu lui donne une femme, Dieu lui donne, bref, les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions, mais sans être disciple. Du coup, quand une femme venait et qu'elle voyait tout ta chair là, elle fuit. Je peux aussi parler pour les hommes et les, les, les femmes à l'inverse. Elle fuyait. Donc, il y a ton propre caractère. Et non seulement elle fuyait, mais il voulait en plus que Dieu lui donne une femme qui lui ressemble lui. Donc, qu'il soit aussi charnel. Sauf que ce que Dieu a fait, Dieu l'exaucé, Mais on lui a envoyé une femme beaucoup plus spirituelle qui est en train de la tirer à Christ. Et il a refusé. Après avoir quand même avoué que depuis qu'il a rencontré cette femme, il a l'impression qu'il ne connaît même pas vraiment Jésus. Mais, quand il a vu ce que c'est que être vraiment chrétien, il a dit non, c'est pas ce que je veux, et il est retourné en arrière. Il a commencé à développer la médecine contre Dieu parce que Dieu avait exposé le tas de son cœur. Dieu ne te donnera pas une femme selon ton cœur pourri. Dieu te donnera une femme selon son cœur à lui. Dieu ne te donnera pas un homme Selon ton cœur, oui. <rire> Dieu te donnera un homme selon son cœur à lui, parce que c'est de ça dont tu as véritablement besoin. Donc prie plutôt qu'il t'envoie quelqu'un selon son cœur à lui. N'intervertis pas les choses. Un homme selon mon cœur à moi. Mais ton cœur a besoin d'être purifié. Nous, on est trop fiers de rencontrer quelqu'un qui nous ressemble. Mais il te ressemble comment? Si c'est en mode Anania et Safira, ce n'est pas la peine. Franchement, ce n'est pas la peine. Il faut être un couple dont l'un et l'autre cherchent à ressembler à Jésus-Christ. Et c'est en Jésus-Christ que vous allez du coup vous retrouver comme une pyramide. Donc chacun dans son côté. Au lieu d'essayer de, d'être tout le temps attaché, là, là, moi je vais m'attacher à lui. Non, il ne faut pas chercher à vous attacher en bas. Montez, 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 montez et rejoignez-vous en Jésus. C'est là-bas que vous allez vous rencontrer. Donc, le point d'intersection, c'est Jésus. Jésus, lui, il est au-dessus de la pyramide, du triangle. Peut-être l'homme est à gauche, la femme est à droite, je peux intervertir, peu importe. Mais ce que certains veulent, c'est qu'ils veulent vite se retrouver comme ça. Sans avoir touché le point d'intercession qui est Jésus. Ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'il est écrit la corde à trois brins ne se rompe pas. C'est un triangle. C'est un triangle. C'est trois. Jésus en haut et vous deux en bas. L'un à côté de l'autre. À gauche, à droite. Si vous voulez vous retrouver là, il faut monter, il faut monter, il faut monter. Donc, c'est-à-dire, rapprochez-vous du point central, qui est Christ. Et quand vous allez vous rapprocher de Christ, là, vous allez vous toucher. Tant que vous êtes en bas et que vous essayez de Tiens ma main, tiens ma main, tu n'y arriveras jamais. Vous n'allez jamais vous toucher, jamais. Seul Jésus vous permettra de vous toucher véritablement. Et si vous réussissez à vous toucher en bas, cela signifie que vous aurez brisé le triangle. Vous aurez brisé l'alliance. Donc, vous allez vivre dans la prostitution au lieu de vivre dans, dans l'amour véritable. Et c'est comme. Et bonjour, Ananias et Saphira. Hé, hey, m'entends, hein. que euh, l'argent, c'est ça, c'est ça. Gardons l'argent. Mais, Cupid, en, 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 en corroborent la cupidité, en corroborent le mensonge, en corroborent le vu parce que c'était ça. Elle voulait faire du vu. Hé, hey, nous avons fait une belle offrande. Ah non. Il ne faut pas épouser un homme pour, pour faire Ananias et sa Si madame ne veut pas monter, toi monte. Toi monte. Et qu'elle va crier, tu es tu es tu es? Hé, avec Jésus, si tu veux, tu me rejoins. <rire> c'est comme ça. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si tu veux un bon mari, si tu veux une bonne femme, monte, monte. Et s'il te veut vraiment, s'il te veut vraiment, s'il t'aime vraiment, ou si elle t'aime vraiment, elle va ou il va devoir aimer le Jésus qui est en toi. C'est comme ça. Toi aussi, c'est pareil. Donc, du coup, tu vas lui dire, du haut de la montagne, si tu me veux, monte, monte. S'il si t'aime, il va monter. S'il si ne t'aime pas, il va rester. En tout cas, c'est là où tu vas vraiment voir si tu t'aime vraiment. Et toi aussi, ça va te permettre de voir si tu l'aimes vraiment ou pas. Donc, porter sa croix, ce n'est pas juste ramasser des problèmes subis, et se laisser châtier par la vie et croire que c'est Dieu qui nous a donné cela. Ça, c'est le joug que Satan t'a donné. Ce joug-là, tu dois plutôt t'en débarrasser à la croix de Jésus et maintenant accepter le joug de Jésus. Donc, cette personne qui me disait, c'est ma croix, il se trompait. Ce n'était pas sa croix, c'était les problèmes. C'était les problèmes. La vraie croix, elle entraîne des difficultés. Certaines difficultés, c'est vrai. Mais ce sont des difficultés salutaires. Alors que les difficultés, de la croix inversée. Tiens, voilà. Les difficultés de la croix inversée de Satan, elles entraînent la méchanceté dans ta vie. Elles entraînent la mort. Elles entraînent le regret, la tristesse. Et finalement, tu deviens méchant. Tu deviens... Tu, tu, tu commences à vouloir te venger. Bref, ça commence à porter les fruits de la mort. Donc, il ne faut pas accepter les problèmes. Quand il y a un problème qui arrive sur vous, dans votre vie, réfléchissez d'abord. Seigneur, Attendant, est-ce que ça, ça vient de toi? Parfois, le Seigneur m'a te dire, laisse faire, je te crucifie là. Laisse faire, je te crucifie, laisse faire. Parfois, le Seigneur m'a te dire, ça c'est l'attaque, chasse au nom de Jésus-Christ. Toi aussi, laisse-toi et chasse. faut pas accepter, faut pas te laisser faire. Donc, Satan, comme c'est si un imitateur et un, un, un culotté, quand tu es en train de porter ton fardeau, lui, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut, il veut te pousser à abandonner le fardeau de Jésus pour te faire reprendre ton vieux sac de cailloux que tu avais avant. Ça, il faut refuser. faut refuser. Donc, je ne suis pas obligée de subir des problèmes. Voilà pourquoi il nous a donné son nom. Pour que nous puissions prendre autorité sur ces choses qui sont illégales spirituellement. Mais quand c'est l'épreuve, il faut que je supporte aussi. Je ne dois pas fuir l'épreuve. Parce que parfois aussi, on fait l'inverse. Dès qu'il y a une épreuve qui arrive, oh, c'est le diable qui attaque et tout. Euh, ben, bon, même si c'est le diable qui attaque et que Jésus a dit, non, supporte l'épreuve, il faut supporter. Mais parfois, ce n'est pas le diable qui attaque. a des situations qui arrivent, tu dois subir ça. Parce qu'il faut que ta chair soit déchirée. Pour que la, la chair soit déchirée. Et que le fruit de l'esprit saute. Donc, il ne faut pas porter des problèmes et, et, et être dans son coin. Ce monsieur, par exemple, lui disait, c'est ma croix que je porte, mais lui ne suivait pas Jésus. C'est pour ça que Jésus a ajouté aussi, « Elle ne me suit pas. » Parce qu'il y a des gens, ils portent des croix, ils portent des croix, tu ne sais pas si c'est la vraie croix, tu ne sais pas si c'est la croix inversée, bref. En tout cas, ils portent des, des jours bizarres. Mais ils ne sont pas disciples de Christ. Et ils veulent supporter. « Oui, non, je suis fort. Je suis fort dans la vie, vous savez. C'est le combat et tout ça. Je dois faire plus d'efforts. Non. Porter la croix et suivre Jésus. Ce n'est pas porter la croix et rester dans son coin ou suivre son chemin. Tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Porte la croix que Jésus t'a donnée et suis Jésus. C'est comme ça. Sinon, il ne pourra être mon d'ici Et là, quand vous voyez ça, du coup, vous sortez de là et vous pouvez vous dire, « Oh non, franchement, c'est dur. C'est dur. » Et c'est là où encore, il y a la bonne nouvelle. Comment faire ?« Seigneur, comment vais-je supporter ?»« Comment supporter ?»« Comment ça te comparer au vieil homme ?» Moi, avant, quand on me faisait passer par ce genre de chemin, moi, je fuyais, je ne pouvais pas. Ou alors, un hein, jour, j'ai essayé. Et ça n'a pas marché, ça m'a traumatisé. J'ai plus envie de revivre cela. Par exemple, ceci. Avant de connaître Christ, j'étais tout le temps euh, euh, en difficulté financière. J'avais même pas de quoi manger à la maison très souvent. Et bon, finalement, euh, Dieu m'a béni. J'ai rencontré le Seigneur, il m'a béni. Donc ça va, c'est restauré. Puis quelques temps plus tard, il y a encore une situation similaire qui arrive. Et comment je dis non, 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 Seigneur, je veux pas. Non, toi, tu sais que je n'ai même pas pu supporter. Par exemple, avant, dès que je voyais que je n'avais pas mangé, j'avais tendance à aller me prostituer. Et là, le Seigneur te dit, ma fille, cette situation que tu as vécue avant de me connaître, ou alors mon fils, cette situation que tu as vécue avant de me connaître, là, c'était les problèmes. Là, c'était les problèmes. Tu ne me suivais pas. C'est pour cela que tu n'avais pas la victoire dessus. Maintenant que tu es en moi, je vais te montrer que j'ai vaincu ça. Et comme j'ai vaincu cela, je t'ai donné la victoire dessus. Donc, tu vas repasser par cette situation, mais tu vas maintenant sortir de là, grandi. Parce que quand tu l'as vécu avant, quand tu as vécu cette situation avant, tu es sorti de là, mais rabaissé. Maintenant, je vais te donner la victoire sur cette situation pour que tu n'aies plus jamais peur de la galère financière. Donc, du coup, le Seigneur va peut-être te faire passer par la galère financière ou alors toute autre épreuve, chacun connaît sa situation. J'ai pris l'exemple de la galère financière, par exemple. Donc, il te fait il te refait passer par là ou il te fait passer par là à nouveau. Mais désormais, tu as le Saint-Esprit. Et grâce au Saint-Esprit, tu arrives à supporter. Donc, avant, dès que tu voyais qu'il ne manquait qu'un euro en poche, tu allais commencer à peut-être... La personne allait peut-être chercher à se prostituer. Mais maintenant, comme tu as le Saint-Esprit, cette idée-là ne te vient plus en tête. Tu es patient, tu es persévérant. Peut-être tu pries, tu jeûnes et tu attends patiemment le déblocage. Donc, l'esprit de prostitution ne va plus venir te faire le chantage. Voilà comment tu auras vaincu l'esprit de prostitution. Voilà. Donc, n'ayons pas peur de repasser par des situations qui, avant, nous avaient laminé. N'ayons pas peur. Là, c'est plus pareil. Déjà, tu n'es plus la même personne, car celui qui est en Christ c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, avant, c'était le vieil homme. Mais maintenant, c'est l'homme nouveau. Deuxièmement, tu ne portes plus le même joug. Avant, c'était le joug de Satan. Les cailloux, là, bizarre. Maintenant, tu as le joug de Christ, qui est beaucoup plus léger. Troisièmement, avant, tu, supportais les, tu, tu subissais ces problèmes, mais sous l'emprise d'un mauvais maître, Satan. Désormais, tu vas vivre cette situation, mais sous l'emprise d'un maître humble et doux, Jésus-Christ. Donc, les données ne sont pas pareilles. Troisièmement, euh, je ne sais plus si c'est troisièmement ou quatrièmement, mais bon. <rire> euh, ensuite, avant, tu n'avais même pas le Saint-Esprit. Donc, tu étais livré à toi-même. Or, maintenant, tu passes par la même situation, mais tu n'es plus livré à toi-même. Il y a en toi l'Esprit de la grâce. Et ça me permet de faire la transition avec vraiment cet espoir. C'est que Seigneur, quand j'entends ce message, quand je lis cette parole, quiconque ne porte pas sa croix, ne me suis pas, ne pas me dit moi, je sais que je ne suis pas capable. Donc, je suis fichue. Non, il y a la grâce. Parce que oui, c'est vrai, tu vas faire des erreurs. Peut-être que c'est comme un enfant qui apprend à marcher, tu vas tomber. Peut-être que quand la, la, la galère financière va, revenir, va, va arriver pour t'éprouver, et tu vas entendre encore la voix de la position. Hey, « Hé, va te prostituer. Tu vas résister, mais après, peut-être que tu ne vas pas y arriver. Peut-être que tu vas aller te prostituer finalement. Et après, tu reviens, tu pleures encore. Oh Seigneur, oh vraiment, là, tu m'as fils. Là, vraiment, tu vois, Dieu. Je suis plus digne. Je suis plus digne d'être appelé ton fils. Je suis plus digne d'être appelée ton, ton, ta fille. Hein? Comme euh, euh, le fils, euh, le, là, dans la parabole du fils euh, au prodige. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit te dit Mon enfant, compte sur ma grâce. Compte sur ma grâce. L'avantage la, 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 de la grâce, c'est quoi? C'est que Dieu m'a pardonné et je peux recommencer. Je peux repartir à zéro. Ah Seigneur, j'ai chuté. La prostitution m'a encore eu. Mon enfant, je t'ai pardonné. Je te pardonne. Ah bon, Seigneur? Ah, tu sèches tes larmes et tu continues la marche. La prostitution va encore venir frapper. Mais au fur et à mesure que tu vas grandir dans la connaissance de la personne de Jésus, tu sauras qui tu es. Et du coup, la prostitution ne va plus t'avoir comme ça. Mais la grâce, elle te permet, elle te donne l'espoir justement de ce que même si tu as chuté, tu peux revenir encore. Tu peux revenir. Dieu ne va pas te jeter. C'est ça la grâce. C'est pour ça qu'on ne vit que par la grâce. Parce qu'on va faire des erreurs encore. On n'est pas parfait. On est en perfectionnement. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. L'essentiel, c'est que ça évolue. Donc, si peut-être je mentais trop avant, Désormais, peut-être, je ne vais plus mentir. Ou alors, la crainte du, de mentir va venir en moi. Quelques années plus tard, ou quelques temps plus tard même, je vais encore peut-être mentir. Mais aussitôt que j'ai menti, aussitôt je me repens. Alors qu'avant, quand je mentais, c'était normal. J'étais même fière de cela. Mais maintenant, quand je mens, qu'est-ce esprit me convainc de pécher. Et là, je me ressaisis vite. S'il n'y avait pas la grâce, qu'est-ce qui se serait passé Ok, Dieu m'a jeté, je suis condamné, c'est fini. Mais l'avantage de la grâce, c'est quoi C'est que la porte est toujours ouverte. Quand tu t'es repenti, tu peux revenir. Et c'est ce qui va te donner la force de marcher sur le chemin du disciple de Christ. Parce que ça ne sera pas un chemin toujours aisé. Les tempêtes vont se lever. Le dragon va gronder, les serpents venimeux vont essayer de te piquer. Et s'il arrive que tu tombes, compte sur la grâce et reviens. Avec elle, tu peux recommencer encore et encore. Voilà c'est pourquoi on a chanté ce chant le matin. Tu peux recommencer encore et encore. Mais quand tu restes dans la condamnation tu ne peux plus rien faire pour Jésus. Donc, sache que Dieu t'a gracié. Ce qui fait, ce qu'on ne veut pas souvent renoncer à nos œuvres mots, c'est qu'on a peur. On a peur. On a peur de la condamnation. On se dit, oh, mais si je commence à suivre Jésus-là ah Moi, je ne suis pas sûr que je, vais, je, je ne vais plus, je vais plus me droguer. Hein? Je ne suis plus sûre. Oh, J'ai peur. J'ai peur. Ah non, non, non. Moi, je suis pas capable. Je ne suis pas capable. Bon, c'est bon. Allez. Autant mieux m'enfoncer davantage dans ma cocaïne. Autant mieux m'enfoncer davantage dans la porno. Autant mieux m'enfoncer davantage dans la jalousie. Autant mieux m'enfoncer davantage dans le péché, peu importe le péché. Mais c'est parce qu'on n'a on pas compris qu'on marche par la grâce. En fait, la grâce, elle nous permet, elle nous libère de la peur. Voilà. La grâce te libère de la peur, la peur de chuter. Parce que il te sera fait selon ta foi. Et ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Donc, si j'ai peur de chuter à chaque fois, je vais chuter. Parce que quand j'ai peur de chuter, j'appelle le chèque. Si j'ai peur de pécher, c'est comme si je suis en train d'appeler le péché. Pourquoi tu penses déjà que tu vas pécher? C'est comme quelqu'un qui est en train d'entreprendre une course de 100 mètres. Il dit déjà dans sa tête, je ne vais pas y arriver. Si tu, ne vas, si tu dis déjà dans ta tête, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas y arriver vraiment. Tu ne vas pas y arriver. Mais si tu comptes sur la victoire, non, j'ai déjà la victoire. Je t'assure. Même si tu n'es pas premier, tu vas arriver parmi les premiers quand même. <rire> C'est ça. Donc si, tu, si on réfléchit sous en mode victoire de Christ, on va se rapprocher le plus de son cœur. Mais si nous réfléchissons en mode « Je ne vais pas y arriver, de toute façon je pêche trop. » Ah oui. Effectivement, le péché va te dire « Ah, merci d'avoir cru en moi. <rire> » Et là, il vient. Dans cette question de foi, en quoi est-ce que tu crois Tu crois plus en tes faiblesses où tu crois plus en la grâce de Dieu. Sache que même si tu pêches, même si tu tombes, même si tu tombes, sa grâce va te relever. Mais peut-être que, comme tu veux trop te vanter de tes efforts, tu dis non, je ne veux pas, je veux mériter. Non, là, ça ne marche pas. <rire> ça marche Il faut renoncer à ça. Renonce à ça. Voilà. Alors, une chose dont il faut, à laquelle il faut renoncer, pardon. Il faut renoncer, en fait, à tes efforts. Renonce à ta veine gloire, à ton image, à ce que quand les gens te disent Oh non, tu es trop fort, tu es trop fort, tu es trop excellent. » Il faut renoncer à ça. Un jour, Dieu m'a dit ceci. Il y a une personne qui m'avait appelée il y a quelques années. Elle m'a appelée et puis elle me dit, en parlant, on s'est rendu compte que nous connaissions, nous avions une connaissance commune. « Ah, tu connais Madame Tell ah, ?» Je lui dit, « Oui, oui, oui. » oui. Et puis en parlant, 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 « Ah, mais oui, parce que... » Elle m'a beaucoup parlé de toi, elle m'a dit vraiment, je connais une, une, une jeune femme et tout, elle est très intelligente comme ça et tout ça, tout ça, tout ça. Pendant qu'elle me parlait, pendant que l'autre était en train de me faire le rapport de ce que l'autre lui avait dit de moi, j'étais là, je disais ah, ah ouais, je dis, ah oh, mais, tu commences à me dire, oh merci Seigneur, donc elle avait dit ça, je suis trop intelligente. Et là, j'entends une voix qui me dit, c'est cela mon problème je vous assure, ça a fait comme, je sais pas, ouais, comme dans les dessins à nuit, tu entends une voix, tu dis, voilà, ouais, qui a parlé. Mais elle était audible, elle était claire, elle était à la fois puissante et douce. Je l'ai entendu, c'est cela mon problème. C'est une voix qui est venue du fond de mon cœur, mais c'est ça que ce n'était pas moi. C'était bien extérieur à moi. j'ai su que c'était le Saint-Esprit qui me parle. J'étais en train de dire, pourtant je ai dit, merci Seigneur. Et là j'entends, c'est cela mon problème. Tu es trop intelligente. C'est cela mon problème. Sur le coup, je n'ai rien compris. Je lui ai dit, mais un problème, c'est tu es trop intelligente, je ne comprends pas. Et là, il me dit, ben oui. Tu comptes trop sur ton intelligence, en fait. <rire> oui, tu es trop intelligente. Tu es trop intelligente. Un autre peut dire, oui, oh, je suis trop fort, je suis trop sage. Bien-aimé, ne compte pas sur ta sagesse. Bien-aimé, ne compte pas sur ta décision. J'ai compris que c était, c était, ça ne glorifiait pas Dieu. Sur le coup, j'ai eu honte. Il y a eu un sentiment de honte qui est venu sur moi. Je me sentais déjà mal. Ah, mais, mais ce n'est pas bien. Je pensais en fait de ça, de me convaincre de pécher au même moment. Et je me suis rendu compte que, ben oui, je réfléchis trop. Je réfléchis trop comme je veux. C'est vrai. Ça va te donner des grands diplômes. Ça va te donner d'excellentes de, notes. C'est vrai. Ça va faire que tu sois le major de tes promotions. OK. Mais ça ne, te fera, ça ne fera pas de toi un disciple de Christ. Et ça ne te donnera pas la vie éternelle. Et au contraire, ça te fera faire des erreurs. Et aussi, j'ai compris, attention aux éloges que les gens nous font souvent. Il y a des éloges que le diable va venir te faire pour exciter ta chair, en fait. Même le tu es trop belle. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas dire que tu es belle. Il ne faut pas vraiment... En tout cas, moi, personnellement, Dieu me pousse souvent à, 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 à bénir les gens comme ça, à, à, à les valoriser physiquement. Parce qu'il y en a aussi qui souffrent beaucoup de ça. Donc, il faut le faire. Si tu trouves quelqu'un beau, faut dire. Si tu trouves quelqu'un, il faut dire. Il ne Faut pas être euh, grincheux parce qu'il y a des gens, on dirait que c'est un problème pour eux de reconnaître que telle personne soit très belle ou soit très beau. Mais c'est pas. Ce que je veux dire ici, c'est que quand à un moment donné ça devient un dieu pour moi, c'est dangereux, c'est très dangereux. Donc enfin on va te dire le fait qu'on te dise tout le temps tu es trop belle, tu es trop beau, peut-être que ça a crée en toi quelque chose de de malsain et qui empêche l'action du Saint Esprit qui t'empêche de marcher dans la grâce. Peut-être que tu comptes trop sur ta beauté physique, parce que tu comptes trop sur ton intelligence, comme c'était mon cas avant, parce que tu comptes trop sur ta sagesse, parce que tu comptes trop sur ton âge. Vous savez, moi franchement, j'ai beaucoup vécu en 60 ans, quand même, on ne peut plus m'apprendre grand-chose. J'ai vu beaucoup de choses dans la vie. Tu n'as encore rien vu. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est que tu n'as encore rien vu, je t'assure. Tu n'as encore rien vu. Il faut demander au Seigneur de mettre du colis sur tes yeux. Car ce n'est pas l'âge, en fait, qui donne la sagesse. C'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'il est écrit dans sa parole, dans Job. C'est le Saint-Esprit qui procure la sagesse. Ce ne sont pas les cheveux blancs. Ce n'est pas les années avec Christ seulement qui procurent la sagesse parce que beaucoup aussi se targuent de cela. Ah, moi, j'ai déjà 20 ans en Christ. Hein. J'ai déjà enseigné beaucoup de gens et tout ça. Faisons très attention à cela. Plus nous évoluons avec Christ, plus nous gagnons en maturité, normalement, plus nous devons être plus humbles. Plus tu te rends compte que franchement, tu ne connais rien. Et si quelqu'un, à un moment donné, il commence à se dire, oui, moi, j'ai déjà vécu ça avec Jésus et tout ça, donc on ne peut plus rien m'apprendre. Là, c'est fichu pour lui. Parce qu'avec Christ, c'est la connaissance infinie, source infinie. Donc, il faut garder l'humilité. Plus je grandis avec Christ, plus je deviens en temps normal. Donc, voilà les choses à laquelle il faut aussi renoncer. Donc, chers amis, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu est ce qui va me donner euh, le courage de renoncer. Comptons sur sa grâce. Si tu as chuté, le Seigneur va te relever. N'aie pas peur que les vieux démons reviennent. Compte sur ta grâce, sur, pardon, sur sa grâce. Compte sur sa grâce. Et c'est ça que l'apôtre Paul nous a enseigné quand il a dit Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi parce qu'il y avait un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, lui, par exemple, c'était une situation Dieu avait permis qu'un ange de Satan frappe l'apôtre Paul pour éviter qu'il s'enorgueillisse. Parce qu'il avait eu d'excellentes révélations. Les grandes révélations, là. Oh, j'ai les révélations ah, Ça aussi, là. Ah, ça, c'est dangereux. Parce que si les révélations... Normalement, avec la multitude des révélations, là, on doit voir le fruit de l'humilité. Quelqu'un qui a des grandes révélations, c'est quelqu'un qui est très humble. Si les grandes révélations, là, n'ont pas produit le, comme fruit l'humilité, c'est vraiment ce n'est rien. Ce n'est rien. Voilà pourquoi il a dit, « Si j'ai même la connaissance du monde entier et que je n'ai pas l'amour, je n'ai rien. Donc, Paul avait eu d'excellentes révélations parce que quand vous lisez un peu plus haut, il vous dit qu'il euh, qu avait, euh, avait, enfin, avait vu des choses extraordinaires. Il avait une vision extraordinaire des nuits célestes. Il a entendu des choses qu'il a dit qu'il ne peut même pas expliquer. Avec les mots humains, il ne peut même pas expliquer. Et il dit et pour que je ne Sois pas rempli d'orgueil. À cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharde dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de me Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est un peu comme quelqu'un qui, par exemple, est manchot. Il n'a pas de bras. et Il a eu de grandes révélations. Et il vient. Imaginez que cette révélation, il a orgueil. Ah, en, Dieu m'a révélé ceci. Tu vois, quand tu vois le signe de cela, ça signifie cela. Quand tu lis dans la Bible, dans Luc, machin, ça correspond à ah, Tu fais un grand ça et puis la personne te regarde et dit Ah, ton Dieu là, il t'a révélé. Pourquoi, pourquoi, pourquoi il ne te donne pas un nouveau bras Et là, oups, tu te rends compte que, en oh, fait, tu es faible. Parfois, il y a des situations que Dieu permet juste pour que. On ne met pas la tête au-dessus de son trône. Ne dis pas que Dieu va vous enlever un bras, rien que pour ça. Ce n'est pas ça. Mais j'ai donné un exemple comme ça. Et en plus, il y a, des, il y a un serviteur de Dieu qu'on connaît très bien. Il n'a pas de pieds, il n'a pas de, de bras. Mais il est une bénédiction pour le corps de Christ. Il avait témoigné à mes souvenirs, si je ne me trompe pas bien, aussi qu'il avait été touché par ce passage. Ma grâce te suffit. Donc il y a des handicaps parfois physiques, parfois émotionnels, parfois toute autre forme d'handicap que vous voulez. En tout cas des faiblesses qu'on aura, qui parfois vont subsister. Mais le but ici c'est de ne pas, c'est pas de nous avilir. Le but ici c'est vraiment de nous faire réaliser que finalement c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui me fait vivre. C'est la grâce de Dieu. Dieu. Aujourd'hui, Dieu quand j'ai donné ma vie à Dieu, m'a guéri d'une maladie. Malheureusement, peut-être que la guérison peut devenir un sujet d'orgueil. ça Ce sont des choses que j'ai vues aussi. C'est-à-dire, dès que tu vois quelqu'un malade dans ta tête, on dirait que c'est parce qu'il n'a pas trop la foi pour être guéri. Oui, c'est vrai, il y a des gens qui n'ont pas la foi de guéri, mais ce n'est pas toujours ça. Ce n'est pas toujours ça. les situations que Dieu veut permettre pour manifester sa gloire pour manifester sa gloire. Donc, comme Jésus m'a guéri, dès que je vois quelqu'un qui est malade, hé, hey, voilà, tu es malade, la foi, tu commences à te vanter, tu commences à condamner la personne. Alors qu'elle est en train peut-être de, de traverser une situation juste pour avoir une révélation de Dieu, justement. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donc permettre aussi notre situation dans ta vie où tu vas comprendre que tu es faible. Les bénédictions de Dieu deviennent à un moment donné pour nous des sujets d'orgueil. Dieu t'a béni peut-être avec beaucoup d'argent. Dès que tu vois le en tout cas, tu peux subvenir à tes besoins. Dès que tu vois quelqu'un qui est dans la galère, hey, non, c'est qu'il est, est un pêcheur. cest ce que c'est un pêcheur? Ah! Non! Attention! Faisons très, très attention. La grâce! La grâce! Peut-être que toi-même, s'il ne t'a pas mis dans cette situation-là, s'il te met dans cette situation, tu vas me l'abandonner. Donc, il sait ce qu'il donne à chacun. S'il si lui a donné la possibilité de supporter cette situation de tes fiancés difficile, c'est qu'il y a une grande destinée. Vois plutôt ça comme ça. Au lieu de condamner la personne, pourquoi tu ne réfléchis pas plutôt en mode à une grande destinée? Tu as appelé à loin. Voilà pourquoi ton désert est si profond. À la profondeur de ton désert correspond la profondeur de la gloire à laquelle que tu Aussi profond aussi profond soit le désert par lequel tu passes, aussi grande est la gloire à laquelle tu es destiné. Crois-le. Donc, faites attention quand vous jugez les gens. Faites très attention quand vous jugez les gens. C'est vrai, il y a des personnes qui subissent des, des malheurs parce qu'ils ont eux-mêmes ouvert la porte. Mais tout malheur ne vient pas parce qu'on a péché. Donc, si Dieu t'a guéri, c'est bien. Mais ne va pas condamner quelqu'un parce qu'il est malade. Et que Dieu n'a pas révélé pourquoi il est malade. Il peut être malade parce que la gloire de Dieu doit se manifester. Je peux passer mon temps à guérir les gens, moi je tombe malade aussi. Le prophète Élisée, il est mort d'une maladie. Mais qu'est-ce que Élisée a fait beaucoup de miracles? Ce n'est pas pour faire l'éloge de la maladie. Parce qu'il y a aussi des gens qui sont dans Ah oh oui, Dieu ne guérit pas, je ne guérit pas. Ils font l'éloge de la maladie. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Là, je suis en train d'insister sur des personnes qui s'enorgueillissent des choses qu'ils ont vécues avec Dieu. Et l'apôtre Paul, dans son cas par exemple, pour empêcher que cela arrive, eh bien, il a vécu une situation qui lui a fait comprendre que il ne vit que par la grâce, que même la révélation qu'il a eue là, il n'a pas acheté ça quelque part. C'est Ce pas parce qu'il était trop fort, c'était la grâce. C'est la grâce. Donc, acceptons la grâce de Dieu. Et nous aurons le courage de renoncer. Si on ne renonce pas, c'est comme si c'est quelque chose qu'on a acheté. Mon père, mon père, tu n'as pas acheté ton père quelque part. Dieu t'a donné ce père-là par grâce. Mes enfants, tu n'as pas acheté ces enfants quelque part. Tu peux fabriquer un enfant. Tu ne peux pas fabriquer un enfant. Les ovules là. Même les, les gamètes sexuelles, tu ne peux pas les fabriquer. C'est la grâce. Donc, il faut arrêter de s'accaparer de l'enfant. Il faut laisser l'enfant à Jésus. C'est la grâce. Tout, c'est la grâce. Qu'est-ce que vous n'avez pas reçu? C'est la grâce. Même le travail, là, c'est la grâce. C'est la grâce. Donc, si j'ai reçu par grâce, je peux renoncer. Donc, la révélation de la grâce est ce qui va me donner la force de renoncer. Le mariage, là, c'est la grâce. Donc, si c'est en train de secouer un peu, laisse ça à Jésus. Même si la personne te dit, moi, je vais divorcer, laisse ça à Jésus. Si Dieu t'a donné ce mariage par la grâce, là, pour personne ne va t'enlever ça. Donc, crois. Mais si je commence à m'apitoyer sur mon propre sort éternellement, c'est que c'est comme si il y a quelque chose en moi qui me dit que j'ai mérité en fait ce mariage. Je n'ai pas mérité. Je n'ai pas mérité. C'est la grâce. Ce que j'ai reçu gratuitement, j'aurai le courage d'y renoncer aussi facilement. C'est comme ça. Tout est grâce. Tout est grâce. Tout tes grâces. Éternel, merci pour ta parole. La grâce, vraiment, est ce qui nous permettra de renoncer à toi. Pardon, à tout, ce que tu, à tout ce que toi, tu nous demandes, tout ce à quoi toi, tu nous demandes de renoncer, pour te suivre, toi. Je reprends. La grâce, ta grâce, est ce qui nous permet de renoncer. À ce à quoi nous devons renoncer pour te suivre, toi. Seigneur, nous voulons compter sur cette grâce. Nous voulons compter sur cette grâce. Je veux me souvenir de ce que tout ce que j'ai reçu, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Aussi, je peux y renoncer afin d'avoir la dynamisme du disciple de Christ. Cette force qui me permettra de marcher sur les pas de Christ. La grâce est ce qui me permettra de ne pas avoir honte d'être crucifié. Car c'est le crucifié qui a la puissance. C'est le crucifié qui peut marcher efficacement, efficacement et de façon permanente dans l'autorité de Dieu. La grâce. La grâce est ce qui me permettra de ne pas m'enorgueillir la grâce est ce qui me permettra de compter sur ta force quand je me sentirai faible, Seigneur. La grâce est ce qui me donnera toujours la joie parce que tu n'es pas un mauvais maître. Au contraire, tu es humble et doux de cœur. Donc, même si j'ai fait des erreurs, même si je suis tombée encore dans le péché, Seigneur, je peux revenir. Et je peux recommencer avec toi, encore et encore. Ça ne finira jamais, car tes bontés se renouvellent chaque matin. Je veux donc valoriser cela. Je veux valoriser cette grâce. Je veux l'apprécier. Je ne veux pas la mépriser. Je veux en saisir la valeur profonde, Seigneur. La grâce. Une personne qui mange en la grâce a toujours le sourire aux lèvres. Et même lorsque la tristesse vient frapper, Seigneur, je me souviens que ta grâce est éternelle. Donc, si j'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose, tu vas encore me redonner. Au double même. Ah oui, car tu as dit, celui qui aura quitté à cause de ton nom, père, mère, frère, sœur, des terrains, des enfants, etc., il reçoit dans ce siècle-ci, dans le siècle présent, le siècle-ci et le siècle à venir au centuple. C'est la grâce. C'est la grâce. Le diable ne peut rien me voler en temps normal. Si je compte uniquement sur la grâce de Dieu. Que cela soit notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous avez écouté le message entièrement Vous avez été béni Alors partagez-le également une autre âme qui peut être sauvée. Jésus vous aime.